0: Heute bei uns im Studio ein Mann mit kräftigen Werten, festen Prinzipien und einer grossen Überzeugungskraft. Herzlich willkommen im Baselcast, der geschäftsführende Inhaber von der Kurierzentrale, der Jérôme Thirier. Ja, hallo, Alex. Jérôme, gerade zum Anfangen, der Aufsteller und der Ablöscher der Woche.
1: Der Aufsteller. Ähm muss ich jetzt natürlich so spontan gerade auf das Geschäft beziehen. Das ist vor das Geschäft bei der Kurzentrale läuft so ja blöd. Der gestern wieder einen Umsatzrekord gebrochen. Äh, das habe ich sehr gut gefunden. Ablöscher, Puh. Am Sonntag bin ich äh, mit dem gravel -Velo auf dem Blauen. Gewesen. Und dann habe ich auf einer Abfahrt, steinig Steine gesehen hat, an der gelegt und seither ist neu
0: Aber es geht.
1: Es geht, ja. Ich habe schon gemeint, sei irgendetwas gebrochen oder gerissen im aber Es war, glaube ich, einfach geprellt. Also, Sonntag konnte ich nicht laufen und mittlerweile kann ich es wieder einigermaßen biegen.
0: Wie viele Jahre von deinem Leben bist du schon auf dem Velo unterwegs?
1: Äh, muss ich rechnen? Jetzt bin ich 41. Vermutlich habe ich mit etwa vier oder fünf gelernt äh, Velo fahren. Jetzt kannst du das rechnen. Wie viel ist das? 35, 36, 37 Jahre.
0: Und nie, also ich meine, du bist ja auch viel im Verkehr unterwegs. Nimm ja, haben nie etwas Schlimmes gehabt, hoffe ich?
1: ich nicht, nein. Das Schlimmste war mal ein gebrochener Nellenbogen, was aber bei einer Velo-Kurier-Meisterschaft war. Also das ist bewusst riesig <lacht> war bewusst das Risiko. Aber also im, 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 im Alltag oder im, im Berufsleben habe ich zum Glück, ist, ist mir nie etwas passiert in diesen ähm, was sind jetzt? 25 Jahre, als ich als Veloquia unterwegs bin, bin ich eigentlich schade blieben.
0: Wettkampf ist ein gutes Stichwort. Du bist Europameister. Ist das richtig?
1: Ja, also Veloquia Europameister, das ist aber auch schon sehr lange her. Also 2012 habe ich den Titel mal äh, eingefahren, wenn es mir recht
0: ist. Wie muss man sich das vorstellen? Geht es da nur um die Zeit?
1: Nein, also das, ist, äh, das ist eigentlich ähm, eine sehr komplexe Nachahmung vom Kurieralltag. Das heißt, es wird so eine fiktive Stadt eingegrenzt. denn dort Burg ist das gewesen, wo man noch äh, so vielleicht etwa Firmen platziert, wo man muss Sachen abholen und bringen und dann kriegt man eine, eine Liste mit Aufträgen, wo man muss abfahren und je nachdem wie weit die Aufträge sind, wie schwer, wie dringlich kann man entsprechend Geld verdienen. Und der, der nach drei Stunden final am meisten Geld hat, hat gewonnen. Das heisst, man braucht nicht nur mehr schnell schnelle Werte, sondern auch noch ein Hirn, funktioniert unter wenig Sauerstoff. Und dann der, der dann gescheit ist, der kombiniert noch schnell vor Ort. Ist also eigentlich wie eine, wie, eine,
0: wie eine OL oder eine Schnitzeljagd.
1: Ja, also es hat ein etwas äh, Man muss halt einfach auch noch Sachen transportieren mhm. dabei. Also es ist wirklich einfach so, der, der den Job am besten im Griff hat, der, der gewinnt dort. Nicht der Schnellste. <lacht>
0: Halten wir sich da immer an. Also, du gehst jetzt da in einen Einbahnstraße, will findest, da bin ich jetzt einfach siebenmal schneller.
1: Das ist, bei, bei den Meisterschaften ist das verboten. Das ist ein abgesperrter Kurs, wo man nicht auf Einbahn fahren, sondern immer nur in die, die vorgegebene Richtung. Es stehen auch Marshalls, die das kontrollieren, Da kann man nicht schießen. Im Berufsleben ist das ein bisschen anders. <lacht>
0: Kurierzentrale, Kurierfahrer, ähm, wenn ich so zurückdenke, ich, ich kenne das vor allem aus den amerikanischen Filmen am Anfang. Wann ist, das, wann ist das auf Europa
1: gekommen? Wir haben Ende 80er Jahre, also im 89 ist die gegründet worden. Das war auch also die Zeit, die nach Europa gekommen ist. Also Berlin war, glaube ich, ähnliche Zeit, gewesen, vor der Wende, als die ersten gegründet worden sind. Und in der, in der Schweiz ist glaube ich, auch um 88 zu Bern sind die ersten Velokurierdienste, klassisch, die wir jetzt kennen, entstanden?
0: Und ab wann bist du dabei? Gewesen? Ich
1: habe 1999 angefangen zu arbeiten bei der Kurierzentrale, mit 16.
0: Mit 16? Dann schauen wir doch gerade ähm, die Jugend einmal an. Bist du in Basel aufgewachsen?
1: Ja, ja das bin ich. Äh, geboren im Frauenspittel zu Basel und nachher an der Brysackerstoss im Glei-Basel, gab beim Erasmusplatz, äh, 20 Jahre lang
0: gelebt. Hobbys? Velofahren?
1: <lacht> Velofahren ist, ist ein grosses Hobby, ja. Das ist sicher mein, mein ausgeprägtes das Hobby. Ähm, dann spiele ich aber auch noch Fußball. Das habe ich auch immer gemacht. Also bei den F-Junioren angefangen und immer noch, aber nur noch sehr, sehr blauschmässig.
0: Aber ja, das habe ich auch gelesen, du hast ähm, Fußballclub Rauchlachs oder Shooting Club oder SC.
1: «Ja.» Das hast du selber gerade äh, recherchiert. Das ist der Shooting Club Brauchlachs. Genau, das ist unsere, das ist ein Verein, aber wir spielen in so einer Alternativ, Alternativliga. Die heisst Liga. Das sind fünf <lacht> Teams. Und dort ist die Regel, dass wirklich niemand mitspielen darf mitspielen, der irgendwo in einer Liga, höher als fünfte Liga aktiv, schüttet noch immer, Oder in den letzten fünf Jahren das gemacht hat. Das ist wirklich also sehr, blau ein
0: blau blau im Vordergrund.
1: Blau ist im Vordergrund und, und sogar in dieser Liga sind wir noch zweitletzter Worte jetzt letzte Saison. So.
0: Wenn ich gefragt habe, ob ähm, Hobby-Velofahren, ist, ist das wirklich, bist du da so wieder reingerutscht oder hast du eigentlich immer einen Velorennfahrer werden oder irgendwie eine Leidenschaft musst du schon haben, dass du tagtäglich und bei jeder Temperatur auf dem Velo unterwegs bist? Also irgendetwas muss da in dir innen schlummern?
1: Ja, also ich mache es ich mach's schon gerne, oder? Also ich bin gerne äh, Velo gefahren, oder? ich bin äh, als kleiner Pinkis schon mit dem Velo reinwegend re lang in die Schule, Und ich habe das toll gefunden, aber so richtig angefangen, jetzt wie erst, als ich ähm, velo geworden bin, da habe ich gemerkt, wie toll das ist, oder? wenn man den ganzen Tag Velo fahren kann, ausschüttet ausschütten und dann erledigt ist äh, zu oben. Ja, das ist schon das ist etwas, das ich merke und weiss, dass es mir gut tut, wenn ich viel an Velo fahre.
0: Aber du bist nicht hyperaktiv. <lacht> Ich, ich, ich du den ganzen Tag muss musst. Du trampen.
1: Nein, nein, es hat, es hat sich in Grenzen, aber äh, ich habe schon einen Bewegungsdrang, wo ich muss, ähm, äh, ausleben muss. Also das merke ich auch. Oder mit der Wirtschaft ich fast nur noch im Büro oder sitze irgendwo an einer, an einer Sitzung. Und äh, ich muss zu oben oder am Wochenende, muss ich mich austoben auf dem Velo meistens oder eben beim Schuten, damit ich äh, die innere Bonance äh, möglichst behalte.
0: Aber dann kann man sagen, das Velo ist so also ein Teil von dir
1: kann man guten Gewissen zu sagen.
0: Ja. Jetzt eben, du hast vorhin selber gesagt, mit 16 ist es am Anfang, also ich habe gelesen, du hast, du hast äh, die Matura abgebrochen. Wo steht das? Du, wir haben unsere äh, <lacht> Quellen. Wir bereiten uns natürlich akribisch okay, auf jeden Gast yeah, vor. Yeah, das, das, also, das, ähm, das hätte ich jetzt nicht doch, sagen doch, Muss ich ich glaube, Das ist
1: öffentlich bekannt. <lacht> ich, ich bin kein Akademiker, ähm, so wie das meine Eltern vermutlich vorgesehen hätten. Ähm, ich war am, am Hage. Mittlerweile heisst das Gymnasium am Münsterplatz. Und, ähm, und bei dort äh, habe ich mich gefragt, warum ich das überhaupt mache. Ich habe kein Ziel dahinter gesehen, die Matur zu machen, ähm, sondern habe denkt, wenn ich kann mit Velofahren Geld verdienen kann, äh, dann ist das echt das, der Idealzustand.
0: Also, das war erste Job, gesehen so Ja, das war
1: ja. mein erste Job. Gewesen, also, mhm. ein klassischer Ferienjob mhm. ähm, in der Sommerferien. Ja, habe ich das angefangen. Und dann habe ich noch während der Schule, aber man weiss, am freien, Nachmittag, freien Freitagnachmittag habe ich das gemacht. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich setze da alles auf die Karte, ein Velokurier. Und so ist nicht so <lacht>
0: Wie hältst <lacht> du das mit deinen Eltern? Ist das so ein Samstagnachmittag und die du so, Papi, Mami, mal zuhören?
1: Nein, nein, das war eher ähm, äh, ein, ein Entscheid, gewesen, den ich für mich selbst getroffen mhm. habe, ohne dass ich sie gross einbezogen habe. Und sie haben das natürlich überhaupt nicht lustig gefunden, aber haben aber auch keine grosse Handhabung, mich, mich umzustimmen und haben mich dann das machen
0: lassen. Und wo ist der Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, das ist wirklich Business-Business? Ist, weißt du, ist das von Anfang an schon so gewesen? Oder ist es am Anfang eher ein Ausbrecher aus dem Alltag, wo du eigentlich gemerkt hast, das ist nicht mein? Und dort hast du dich gefühlt. Aber hast du das schon, also mit 16, hast du nicht gesagt, okay, ich will mal das Unternehmen übernehmen? Und
1: Nein, also, also ganz am Anfang ist es wirklich einfach äh so eine Begeisterung für das Velofahren oder ganzen Tag, auch die Leute, die dort geschafft haben, das sind alles coole, junge Menschen gewesen, wo aber das schon
0: ist, so eine Szene. die nicht aber. so
1: konform waren: sind. Es Szene und es war gut vernetzt gewesen, schweiz und und äh, Europa- und weltweiter, Das hat mich natürlich schon so als junge Mensch hat mich das fasziniert. Ich habe dann aber schon Relativ schnell gemerkt, dass ähm, als, als, als Velo-Kurier dass, dass das, äh, keine Zukunft hat. Oder? Und es ist dann immer schon ein bisschen ähm, in meinem Kopf geschwört, dass wenn ich noch irgendwann einmal so ähm, so meine Eltern zufrieden stelle, zum Beispiel, oder, oder sonst alle Ansprüche von außen, dass ich mich dann auch am besten durchmogeln kann, wenn ich nicht muss irgendwie noch ein Studium machen muss, sondern also, wenn ich kann von diesem Kuriergeschäft gut leben kann. Da habe ich vielmals daran überlegt, auch, auch ein eigenes Queer-Unternehmen aufzumachen.
0: Ah, dann hast du das Unternehmen gegeben, ist aber doch schon durchgekommen. Ja,
1: ja, also ich war immer schon ein unternehmenslustiger Mensch. Ich war in der Pfade und in der Klicken und so. und habe immer Sachen angerissen und organisiert. Und ich dachte, ich kann sicher auch eine eigene Firma Das kriege ich auch noch an. Also ich war sehr zuversichtlich gewesen. Ähm, es ist dann aber nicht so einfach gegangen, wie ich, wie ich das gedacht habe.
0: Jetzt nachher du dann gleich noch das KV gemacht. Ist jetzt doch eine Tätigkeit, wo da wieder viel Sitz ist. Ja. Yeah. Widerspricht sich das denn nicht? Oder ist das gerade der Ausgleich gewesen, zum viel Trampen an?
1: Nein, also es ist, es ist halt einfach, ich habe natürlich gewusst, oder respektive meine Eltern haben dann gesagt, du kannst nicht einfach ohne Abschluss Durchs Leben gehen oder das holt die irgendwann ein.
0: das sind wir in der Schweiz. Das ist ja, so. da sind wir in der Schweiz. <lacht> kannst du kannst machen, aber Fötzen zuerst bist, muss bist es auf, <lacht> aufgeschmissen, <Darum lacht> oder? Okay, ja, vielleicht
1: haben Sie recht. Und ich habe natürlich, aber in dem KV lehrt mir einfach auch alles, was du brauchst, wenn, wenn du ein Büro führst. Ja. Darf ich eine
0: Frage Es gibt ja eben Spedition, Versicherung, Bank. Was war das? Gewesen? Welche Branche? KV?
1: Ich habe auf der Werbeagentur gemacht.
0: Werbeagentur, okay. Ja.
1: Schaffner und Konzlmann, Grafikatelier oder Grafikagentur eigentlich war das.
0: Doch, kreative Richtung.
1: Kreative Richtung, genau, auch ein dynamisches Umfeld. Mhm. Also, das, hat mir, das hat mir dort eigentlich gefallen. Und, und eben, ich, ich habe natürlich schon auch dort im Hinterkopf, gehabt, wenn ich das KV habe, dann habe ich nachher das Auszug, um, um die Verwaltung von einer Kurierfirma zu leiten.
0: Aber dann ist das doch, wie alt warst du, da, wo du da das erste Mal die Gedanken gemacht hast?
1: Also die erste konkrete Gedanke zum Kurierdienst wenn war, war ich glaube 2004. wenn bin ich 22 mhm. Also sechs Jahre, nachdem wir angefangen
0: haben. Mhm. Und du bist seit 2015 Geschäftsführer.
1: Ja, also. Weil heute äh, bist ich ja
0: Inhaber und als Geschäftsführer und Inhaber. Genau. Also hast du, hast du das Geschäft denn finanziell übernommen? eingekauft oder abgelöst, oder ist das eine Nachfolgeregelung gesehen oder wie ist das vor ist, sich gegangen?
1: Es war eine Nachfolgeregelung ähm, Also ich habe mich dann, also als da, ich mir das erste Mal mit dem Gedanken äh, umgeschlagen habe, äh, selber unternehmen, was umgegangen von scratch, scratch auf eine eigene Queerfirma, gerade so zu gründen. Den diesen Gedanken habe ich dann wieder geknickt. Ich denke, es ist vielleicht besser, wenn ich noch ein bisschen äh, Tropes lehre eigentlich vom, äh, von ihm, von die Firma hätten aufgebaut hat. und da mit dann so entschieden, dass ich quasi einfach etwas Bestehendes dann vielleicht irgendwann machen wenn auch nicht magt und das ist dann genau so aufgegangen. Irgendwann war ja auch äh, mit die 60 gesehen und ich habe ihm dann gesagt so also wenn wenn du eine Nachfolge baust, ich würde das einfach gerade sofort machen und da hat dann Gott zugesagt. gesagt, fand ja das ist super, dann habe ich nur noch nicht gewartet, dass ich mir mal melde und so habe ich ihm die die Firma dann können abkaufen in einer, einer klassischen Nachfolgeregelung. Ähm, auch noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis übernehmen können.
0: Wie viele Mitarbeiter sind der heute?
1: Jetzt, stammt jetzt, jetzt haben wir gerade die Löhne vom November überweisen, es sind, glaube ich, 103 Menschen, die für uns arbeiten ist aber mit Vorsicht zu genießen die Zahl, weil das sind alles, also die meisten sind Teilzeitler. Und wenn man jetzt das Abend bricht und, und alle Stunden zusammenrechnet, dann sind es vielleicht etwa 40 bis 45 Vollzeitstellen, je nach Auslastung. Also in den Sommerferien sind es weniger und jetzt vor Weihnachten sind es 20 viel Stunden, die geschafft werden.
0: Wie fest ist bei euch die Differenz zwischen Privatlieferungen und Businesslieferungen? Weil ich hatte mal einen Kollegen, habe, der beim Pizzalieferdienst gearbeitet hat und der ist natürlich am Morgen um zwei gerufen worden und der hat mir Stories erzählt, was du alles erlebt hast, wenn die Türen aufgegangen ist. <lacht> <lacht> Habt ihr das auch? Oder ist bei euch eher, also da bringt der Vertrag zum Unterschreiben am 5 Uhr noch zu der Bank?
1: Ja, also es ist bei der da beim Express-Kuriergeschäft hast du 90% Firmenkunden und 10% Privatkunden. Oder was das... Äh, da gibt kommst du nicht in so viele Wohnungen hinein. Was anders ist, oder? Wir, wir, wir werden jetzt ab dem 1. Januar wieder Food Delivery machen und dort ist es genau anders. Oder dort hast du 90% Privatkunden, essen und 10% Firmenkunden. – Firmen
0: Verzähl mal, wie hat sich eigentlich das Business verändert? Ich nehme jetzt mal an, als wir angefangen haben, haben wir noch viel Papier hin und her geschickt. Das wird heute wahrscheinlich alles digital basieren. Was, was, was hat sich verändert?
1: Ja, also das ist, das ist eine ziemlich radikale Veränderung gewesen. Wie, wie du es sagst schon mit Digitalisierung äh, hat sich eigentlich alles geändert, Als ich angefangen habe 99 hast du hauptsächlich für Werbeagentur Druckereien geschafft, weil die immer irgendwie gut zum Druck und irgendwelche CDs und, und uh, Sticks verschickt haben, weil du es auch nicht hast können, uh, online verschicken hast? Das, das, also das kenne
0: ich auch noch. Man hat immer gesagt, ja, ja. der beste Kunde ist ein in Distanz von einem Velokurier. Weil wenn du irgendwie Gigadaten übermitteln früher noch unmöglich ja,
1: ja. ja, das ist alles bei uns gelandet. Da Röntgenbilder... Ähm, ja, eben Druckerzeugnis und so weiter. Also es ist noch wahnsinnig viel physisch Papier umeinander gefahren worden. Ähm, und das ist eigentlich jetzt alles komplett äh, wegdigitalisiert. Auch weißt, so ein so Patientendossier von der Arzt und so. Also was wir da eins Papier umgefahren haben, ist, äh, ist, ist unglaublich eigentlich. Oder? Und wenn ich in, in die Datenbank gehe, schaue ich, wer unsere Kunden waren, unsere Key-Accounts vor 20 Jahren oder 25 Jahren, die sind alle weg. Oder? Die, die, die brauchen uns nicht mehr. Und wir sind natürlich äh, nicht stillgestanden, sondern haben es weiterentwickelt. Oder? Also mittlerweile machen wir sehr viele äh, Heimlieferungen für Läden. Und wir wissen, dass noch physisch wird das noch lange äh, transportiert werden, solange du nicht 3 d druck äh, die das ausdrucken kannst. Wir sind sehr viel medizinal äh, tätig für Labor, Blutproben. Weißt, also solange du nicht nicht die Blutanalyse machen musst du noch zum Doktor und von dort musst du ins Labor. Ähm, ja, also wir sind jetzt sehr auf das spezialisiert, man wir wissen, dass es physisch transportiert werden muss und das wird noch Moment lang so bleiben.
0: Eben eigentlich, wenn man so zurückdenkt und du hast äh Kurierfahrer gesehen, hast du so denkt, das ist eher ein Studentenjob. Aber mhm. die sind ja eigentlich äh, so etwas von gesichert für die Zukunft. Also ich meine, euch kann jetzt ein KI nie ersetzen. Euch braucht es in einer lebendigen Welt, in einer Stadt, die schafft, die, die sind ja eigentlich der Zukunftsträger.
1: Ja, ja, ja also das, das sage ich auch. Es ist eigentlich ein, ein todsicheres Business, weil... Ähm, solange wir in Sachen transportiert werden in einer Stadt, braucht es uns, ähm, uns jetzt speziell als um umso mehr, ähm, solange die Stadt so eine Katastrophe ist für die Auto Autos. Also das ist das, was wir auch merken. Viele Unternehmen, die selber noch ausgeliefert haben mit, mit Auto, die, die haben das schon lange uns abgegeben, weil wir das einfach günstiger machen wenn weil wir schneller und flexibel sind. Und ähm, ja, Es ist schon es ist ein ernstzunehmender Geschäftszweig geworden und, und nicht mehr einfach so ein Spline von von äh, ja, Umweltschützern und Idealisten, was vielleicht am Anfang gesehen ist, wo man denkt, man könnte es so machen. Sonst hat es sich eigentlich als gutes, als gutes Geschäftsmodell erweisen.
0: Ich habe nämlich gelesen, dass du auch ähm, Unternehmen von Velologistik überzeugen. Ist das im Zusammenhang jetzt mit, mit eurer Kurierzentrale oder ist das auch ein Berotendes Mandat, wo du hilfst, Unternehmen auch aufs Velo umzutreten?
1: Nein, also das ist schon hauptsächlich im, äh, im, im äh, Zusammenhang mit Kurierzentralen. Oder? Also was ich vor allem probiere, grosse große die zu leisten, davor zu überzeugen, dass sie ihre Päckchen in der Stadt nicht selber mit ihren äh, Lastwagen oder Lieferwagen ausliefern, sondern auf eine clevere City-Logistik umstellen, indem sie es uns auf dem City-Hub vom Gieterbahnhof Wolf einfach abladen und wir dann die Feinverteilung übernehmen für einen gewissen Betrag pro Stopp. Und das habe ich jetzt bei drei, vier so geschafft. Auch, auch ähm, viele andere Kunden, die innerhalb der Stadt tätig sind, kann ich so also überzeugen. Vor allem mit dem Argument, eben, dass es äh, erstens günstig ist, weil man keine eigenen Leute braucht. Und zweitens halt einfach auch ökologisch und stadtverträglich ist.
0: Also das heißt, du sprichst jetzt eigentlich Leute an, die von außerhalb von der Stadt müssen, Sachen in die Stadt hineinliefern müssen. Dann kommen sie ab der Autobahn und zu euch und die machen die Feinverteilung. Du redest nicht davon, dass einer in der Stadt zum anderen in der Stadt zuerst muss bei euch kehren? Nein. Also das, schon das
1: sind zwei verschiedene Ansätze. oder? Mhm. seit also Logistik klassisch ist bei uns, sie kommen ab der Bahn oder sogar mit, mit der SP auf dem Nachtsprung und das Zeugsau auf dem Wolf. Jetzt konsolidiert, bündelt wir fahren es aus mit den Lastenvelo, Es ist tiefer umweltfreundlicher Gefährt. Wir haben auch E-Sprinter. -E und das andere ist die halt, Logistik innerhalb von der Stadt. Also es gibt auch äh, die großen Pharmafirmen, die verschiedene Standorte haben in der Stadt, oder Banken oder Versicherungen, wo man dort die interne Logistik innerhalb von der Stadt die neu organisieren. Wo unsere Zeit, die hat nicht damit zu tun hat, sondern sind einfach direkte Wege innerhalb von der Stadt.
0: Wie ist das mit dem Pricing, wenn du jetzt irgendeinen Konkurrent hast, der äh, mit, mit Autos schafft und das Benzin wird teurer und die Lebenskosten steigen für, für den Betrieb von technischer Unterhalt, dann ähm, kannst du ja eigentlich sagen, eure Wäldle und eure Velo, die bleiben gleich duo. Hast du doch den Preis stabil halten? Also natürlich mit der Teuerung wird es auch ein bisschen nicht gegangen sein, oder? Aber ähm, hat sich am Pricing viel verändert in den letzten Jahren?
1: Nein, also das Pricing ist, ist eigentlich sehr stabil geblieben seit 2009 glaub, haben wir die letzte Preiserhöhung gemacht. Ähm, was wir natürlich äh, gut können machen ist, ähm, ist Synergien nutzen. Oder? Also, je mehr Aufträge wir äh, können akquirieren, desto mehr Aufträge kann auch ein Mensch auf die Straße. Ähm, absolvieren, weil wir sehr viel können bündeln und zusammennehmen. Können. Oder wir sind wie ein Taxi, wo ein Passagier vom Maschenplatz an den Flughafen und dann, und dann wieder zurück, und also wir können ganz viele Sachen bündeln. Und das wollen wir die Preise sehr stabil halten. Ähm, wir werden jetzt dann ähm, so weil, ähm, weil wir, mit den Löhnen aufgehen, oder? Das haben wir freiwillig entschieden. Wir haben zwar einen Gesamtarbeitsvertrag, aber wir haben gesagt, wir wollen die Leute unbedingt die Düring ausgleichen und, und, gehen dort jetzt recht, äh, einen Schub auf. Und, äh, ja, zum Koststruktur im Griff behalten, müssen wir jetzt eben die Preise rauf. Aber es ist relativ lang stabil geblieben, eben auch, weil wir äh, keine also nicht so viele Audi haben, sondern mehr warten, sind Betriebskosten gar nicht aufgegangen Das stimmt schon.
0: Wie hat bei euch ähm, Digitalisierung Einzug gehalten? Ich meine, Navi war ja mal das erste Grosse, das super war. Ich stelle mir immer vor, wenn wie ein Taxifahrer früher noch etwas suchen ähm, Das war bei euch ja wahrscheinlich ähnlich. Gewesen, aber wie ist es sogar von der ganzen Logistik her und von der Organisation? Haben ihr hier eigene Tools entwickelt? Oder gibt es hier Systeme für Unternehmen wie euch? Als?
1: Ja, also es, es gibt es gibt Systemfondsnehmer wie wie unsere, aber wir haben uns selber entwickelt. Äh, wir haben das eigentlich von von Anfang an selber bei uns in Haus haben. Das ist auch äh, ein Vorteil, oder? Wir weil die Entwicklung muss an das Amt gehen. Oder? Also wir haben ja oder als ich angefangen habe, war man noch mit Funk unterwegs. Und so Blöcke und Zedel. Und der die hat so Zedel an die Wand gehängt. Und dann haben wir einmal ein dispo verbauen wo das alles schon digital ist Wo man die Aufträge mal in ein System gegeben hat. Und dann aber immer noch im Kurier musste man sie vorlesen. Dann haben wir viel zu viel Aufträge, gehabt, um zumal die Aufträge vorlesen. Dann haben wir eine App bauen. Das war aber auch schon 2011, als wir unsere App haben. Aber das haben wir immer
0: selber gerade in die Hand Das Hand haben wir dann
1: immer gerade selber in die Hand genommen. Das war der Vorteil, weil wir, weil wir sehr schnell haben reagieren auf die anderen, reagieren die konnten. Die Software die haben wir immer noch. Mittlerweile haben wir sie, haben sie an neun andere Kurierfirma verkauft. Die verdienen wir sogar noch ein bisschen etwas dran. Und das hat sich also als eine gute, nachhaltige Strategie erwiesen, Software-Inhouse zu machen.
0: Eben, du bist ja doch erfolgreich mit deinem Unternehmen und, und eben hast einen lange und grossen schatz: Expandieren, andere Städte, andere Länder, ist das nie ein Thema? Gewesen?
1: Nein, das ist äh, erstaunlich. Also in der Schweiz haben wir, haben wir sehr ein sehr spezielles äh, System, weil wir dort eigentlich schweizweit tätig sind, aber es nicht selber machen sondern da schaffen wir mit ähm, mit der SBB zusammen. Das heißt, wenn jetzt du sagst, äh, los, kurierzentral, ich muss jetzt unbedingt da äh, ein Geschenkkorb äh, ins Tessin zu meiner Mutter haben, dann sage ich, das mache ich, das mache ich dir. Aber ich hole ihn nur bei dir ab, bringe am Bahnhof, dann geht er mit dem Zug durch eine Gotthard oder dann oben durch wieder mittlerweile <lacht> bis ins Tessin. Dort nimmst du welche im Lugano aus und stellst den zu. Und wegen dem haben wir sehr, sehr starke Verbindungen zu den, all diesen lokalen Velokurierdiensten. Und wenn ich jetzt und sage, ich mache überall ähm, eigene Satelliten auf, dann wäre natürlich das aus dem System. Wegen dem habe ich das nie gemacht. Ich habe immer gesagt, wir, wir probieren Basel so, ähm, so gut wie möglich den Markt auszureizen. Und, und da sind wir eigentlich immer noch dran.
0: Jetzt, du bist ja auch noch politisch tätig. Ähm, kannst du das verbinden, wenn du viel mit dem Velo unterwegs bist und statt so wahrnimmst, in welcher Partei bist? Von was setzt du ein?
1: <lacht> ja, also das, das hängt schon ein bisschen zusammen. Also ich bin bei der Grünen-Partei. Ähm, die haben mich einmal angefangen, natürlich aus dem Grund, weil ich ein nachhaltiges, umweltfreundliches Geschäftsmodell habe. Und ich habe mich dann dort einmal auf die Liste setzen lassen, weil ich mich ja mit diesem Wert identifizieren konnte. Da bin ich dann erstaunlicherweise auch einmal nachgeguckt. Es ist nicht direkt gewählt, worden, aber relativ gut gewählt. Worden. Und dann habe ich einmal nachrutschen. Wenn
0: du sagst von dir selber erstaunlicherweise, ist das jetzt ein anderes Statement oder hast du wirklich nicht damit gerechnet?
1: ich habe wirklich nicht damit gerechnet also die, ich habe dann gesagt ich habe eigentlich keine Zeit für das ich habe ein Unternehmen und und ich bin jetzt auch nicht mehr oben als Ziel ein großer gekommen. und dann haben mir alle gesagt ja du musst keine Sorgen machen ich auf die Liste kommen. Wenn, wenn du nicht, nicht willst, gewählt werden willst, dann wirst du auch nicht gewählt und, und ja es ist natürlich auch so gewesen ich bin nicht gewählt worden aber ich bin relativ gut und, und wenn dann ein oder zwei Leute gezogen haben sind noch nicht dann können auch und ich habe dann ich denke, no risk, no fun. Ich schaue mir das einmal an und, und habe dann angenommen. Ich hatte nur glaube ich, zwei Wochen Zeit, gehabt, um mich entscheiden. Und äh, seitdem bin ich im grossen Rot tätig. Ja. Das ist jetzt auch schon glaube ich, viereinhalb Jahre her. Und ähm, wie du sagst, die, die Themen sind natürlich viel im Verkehrsthema, Velo-Thema, oder, wo ich sehe, wo man noch mehr könnte machen könnte. Dort sind auch die meisten Vorstöße äh, von mir, die wo, wo, wo kommen. In diesem Bereich, und, und, ähm, ja, und ich bin der Wirtschafts- und Abgabekommission, weil ich halt ein bisschen Bescheid weiss, wie, wie die Unternehmen funktionieren.
0: Das ist eigentlich eine gute Kombi. Du bist aber auch noch bei der Schweizer Hafen. Ja. Vom Velo zum Schiff. <lacht> <lacht> das ist natürlich sehr naheliegend. Aber ja. wie, also wie verbindest du die Kommission? Auf der einen Seite Wirtschaft- und Abgabekommission und auf der anderen Seite Schweizer Hafen. Ähm, natürlich bist du Unternehmer. Natürlich weißt, du, wie man eine KMU führt, aber es ist doch eine ganz andere Welt. Oder ist es noch?
1: Ja, also, also die IGPK, das ist, das ist eine Geschäftsberufungskommission von der rhein wo man eigentlich ähm, ob der Rheinhafen gut wirtschaftet, oder? weil der Kanton Basel-Stadt der grosse ähm, äh, der Eigentümer ist von der Rheinhafen zusammen mit Basel-Land. Und da geht es aber auch viel um Logistik im Rheinhafen. Mhm. Da also der Schiene, der Fluss äh, und, äh, und die Strasse kommen da zusammen. Und, äh, das ist die Logistik
0: ich, äh, kennst du aus. Das ich ist ich, ich bin
1: in der Mikrologistik tätig, ja. habe aber auch sehr viel mit dieser großen Logistik zu tun. Da halt fühle ich mich dann auch wie ein Fisch im Wasser, äh, blöd gesagt, in dieser in der Kommission.
0: Wie, man sagt ja vielfach, eben, dass jetzt Basel nicht zwingend eine Velostadt ist. Aber im Vergleich zu anderen internationalen Städten. Aber gleich finde ich, wenn du jetzt mit dem Velo unterwegs bist, also wir haben auch, wir haben hier zwei E-Bikes, oder? Wenn wir zu einem Kunden müssen, ist das natürlich super. Du bist überall in 10, 12 Minuten, du vielleicht ein 3. <lacht> mehr <lacht> sind 10 oder zwölf, Aber ich finde, das ist schon fantastisch. Und ich muss sagen, ich finde jetzt, äh, wenn du die Stadt nur aus, dem, aus, dem Auto, aus der Autoperspektive erkennst, siehst du gar nicht, wie viele Velowäge es eigentlich gibt, die wo, wo safe sind oder? und wo spannend sind zum Fahren. Jetzt, du schaust das wahrscheinlich aus einer anderen äh, Sichtweise an. Wie viel Potenzial hat Basel noch, um noch besser eine Velostadt werden?
1: Ja, natürlich, ich es ein bisschen zu einer anderen Sicht an. Es kommt immer darauf an, mit was du Basel vergleichst. Oder? Also wenn du Basel mit Zürich vergleichst, dann eigentlich sind wir schon sehr, sehr weit. Ja. Wenn du Basel mit Mexiko City vergleichst, dann denkst du, das ist paradiesisch. Und wenn Basel aber mit Amsterdam oder mit Kopenhagen, also mit Städten, die effektiv fürs Velo dann eigentlich mal umgebaut worden sind, vergleichst, dann denkst
0: du, hey, Mann, das ist ein sehr Basel, immer noch. Aber ähm, hat das nicht mit der, mit der Breite und mit der Grösse der Straße zu tun? Ich, wir sind in ja viel in Hamburg und in Hamburg, wir, wir laufen immer auf den velo weil wir denken, es ist, es ist noch ein Strottoir, ja, <lacht> jedes Mal. Ja, aber das, die, haben einfach, die haben einfach viermal so viel Platz.
1: Ja, ja. natürlich. Oder? Also es ist, es ist ein Platzvogel und das ist auch der große Fight in Basel. Immer, oder? Also wenn du willst, Platz schaffen für Velo, dann musst du eine Seite Parkplätze wegnehmen. Mhm. Und dann ist, du weißt, das Geschrei ist riesig, wenn die mhm. Leute nicht mehr Auto fast gerade... Es gibt natürlich auch die
0: Unternehmen, die mit dem Auto liefern
1: Ja, und ich sage auch, die Unternehmen, die mit dem Auto liefern, die leiden eigentlich am meisten unter denen, die nicht unbedingt mit dem Auto fahren mhm. oder? Also ich, ich plädiere sehr dafür, dass vor allem die, die pendeln also weißt, wenn ich am Aschenplatz stehe ja. mit meinem Kurierautoli, dann sind das nicht die Gewerbler, die den Stau verursachen, sondern sind, sind die Elsässer, die Deutschen, Tagauer, die Aargauer, äh, Soledon und Baselbiet. Und das ist das, ist das Problem. Oder? Die brauchen sehr, sehr viel Platz äh, zu den Spitzenzeiten. Und da haben wir, glaub, schon ein bisschen Potenzial, ähm, also entweder die, die Zufahrten besser zu regeln oder, oder die Zeiten besser aufteilen. Und, und vor allem für das Gewerbe finde ich wichtig, ist das, dass freie Fahrt äh, garantiert ist.
0: Eben, du, du hast mir jetzt ein bisschen die Antwort vorausgenommen. Ich gebe dir einen Zauberstab, du darfst Logistik und das Verkehrswesen von Basel einmal richtig durchschütteln. Welche drei Massnahmen würdest du ergreifen?
1: <lacht> ja, also ich wollte. Ich würde schauen, dass die Pendler anders in der die Innenstadt kommen. Also wenn sie unbedingt mit einem Auto kommen, dann, dann können sie irgendwo Park-and-Ride oder gibt es für die, für, die, für die Elsässer das schon gar, oder können dort zählen. Und wenn sie unbedingt trotzdem in die Tiefgarage von der UBS am Maschenplatz, dann sollen sie halt zähnen zahlen jeden Tag, wenn sie das machen wollen. Also das das fände ich nicht das dümmste. Ähm, das andere ist, ich würde, ich würd, durch dass man dann vielleicht weniger Auto in der Stadt hätte, wurde ich dort oder dort die eine die oder andere Autospur abbauen oder einen oder anderen Parkplatz aufheben und Platz für die Welle und Fußgänger machen. Und vielleicht sogar noch Bäumli.
0: <lacht> was gibt es sonst noch über dich zu berichten? Du hast noch verschiedene ähm, bist noch in verschiedenen Führungs- und Aufsichtsgremien. Der Verein Offcat ist mir noch aufgefallen. wie schnell mit deinen Wort ähm, beschreiben, was dir dort macht?
1: Ja. Der Verein Ofcat, also da bin ich im Vorstand und ähm, das ist halt einfach auch so eine, äh, so eine, eine Anliegen, das ist Kreislaufwirtschaft klassisch, oder? also man mit einem Rohstoff, wo man hat, möglichst so umgehen. Und und ist eigentlich eine super Initiative, weil die sammeln alle Abfälle von überall eigentlich. Äh, das ist das Material, das man wieder brauchen kann, um zu basteln. Oder? Also das sind große Firmen, die dann anliefern, oder das Theater das anliefern, so also alte die, all die, äh, Sachen von den äh, von der, von der Bühnenbildern und so. Also wahnsinnig viel Material, das man dann wieder verkaufen kann. Und, ähm, ja, und so wird eigentlich der Abfall vermieden. Und da ist durch den Lebenszyklus von diesen Materialien entsprechend verlängert.
0: Was machst du, wenn du nicht am Schaffen bist? <lacht>
1: Ja, das ist, erstaunlich äh, auch, Velofahren. Also Velofahren zum Arbeiten, aber auch Velofahren in, in der Freizeit. Äh, wir haben es eigentlich schon gesagt, Schütte
0: und äh, FCB-Match gehen. Das ist ein spannendes Thema. Was, was, was meinst du? Wie entwickelt sich das? Also bist du ein Hardcore-Fan oder verfolgst du es? Also
1: Hardcore-Fan. Früher bin ich, bin ich ziemlich Hardcore-Fan. Ich bin dann jedes Auswärtsspiel. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so äh, regelmäßig, Aber ich habe eine Saisonkarte im D4 auf dem Balkon oben seit, äh, seit E. Also seit dem neuen Joggerli sieht man dann die gleichen Plätze seit 2001. Also ich fand mich schon als sehr äh, äh, committeter Fan betrachte und jetzt vor allem auch jetzt in dieser schwierigen Phase bin ich fast äh, schaue, dass ich fast jedes Mal kacko ähm, ja und, und bin natürlich schon ähm, ja bin gespannt was noch angeht.
0: die Prognosen schaffen sie in die obere in der noch schwierig Lass das offen ja
1: also nein ich, ich glaube es wird schwierig das noch zu erreichen oder? aber äh, hoff es natürlich
0: wenn jetzt Irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin sich für etwas interessiert, was du erzählt hast. Zum Beispiel bei euch in der Kurierzentrale auf verschaffen. Oder eben allfällige, ähm, Materialien noch zu liefern. Wo kann er sich informieren? Wenn du zwei Webseiten nennen wo du sagst, das ist eine gute Sache, wo soll sie sich melden, mit welchen Anliegen?
1: Ja, also auch das liegt auf der Hand. Oder? Wenn man etwas transportiert haben, kommt man zu kurierzentrale.ch und dann wird je, jeglicher Transport können dort organisiert werden Und ähm, wenn irgendjemand Material braucht oder wird etwas basteln oder, ähm, oder sonst eine gute Idee für die Kinder zu machen, dann geht auf offcut.ch. Wer eine gute Partei sucht, zum beitreten an grünenbasel.ch.
0: Das dürfen auch drei <lacht> sein. Sherem Dirje, vielen Dank für den Besuch im Baselcast und ähm, alles Gute, vor allem auch bei diesen tiefen Temperaturen. Schützt euch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Merci. Wir probieren warm zu bleiben.
0: Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.